Aló, 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 aló. No se caigan, público. Sí, nos estamos conectando ah, por bien. aquí. Sí, 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 sí. Me bañé hoy. <ríe> Hola, buenas tardes para todos. Aquí nos estamos conectando una semana más, un lunes más, siendo 5 de la tarde aquí en el condado de los Berchers, desde Radio Nómadas, con invitadas muy especiales y que fue una gran sorpresa para mí. <ríe> Eh, bueno, nada, aquí estamos dando la bienvenida para los que se van conectando desde sus casas, los que se van conectando desde su trabajo, desde su carro, eh, para los que nos están escuchando, que nos pidieron el link del, de la emisora hoy, aquí estamos, aquí estamos con ustedes, estamos conectados y los que se vayan conectando, bueno, aquí les está hablando Carolina Hernández y con ustedes... Sol. No estaba poniendo atención. Dije, sí, eso bueno, ya me estaba pegadísimo, no me veo. mejor dicho, a la transmisión en vivo. Wow. Quiero mandar un saludo a Benito Juárez por ser hoy su, ¿verdad? Como oaxaqueños ilustres que somos. Eh, hoy se celebra una, se conmemora una fecha muy importante en México. ¿Qué tal, queridos amigos? Podcast escuchas, radio escuchas. Todo aquel que nos escucha, el que escuche, bienvenidos a este programa. Una vez más, una semana en Nómadas. Gracias por seguir con nosotros. Gracias porque cada vez más personas están eh, manifestándose y les gusta lo que ven. Y si no les gusta, también aceptamos quejas, comentarios, sugerencias. Y demandas. también. <ríe> y demandas, demandas. Okay. En eso tenemos experiencia. Y para mí es grato presentar a estas dos chicas. Mejor... Que ellas se presenten. Adelante, Daisy. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daisy Cruz y venimos aquí a compartir un rato con ustedes. <ríe> Gracias por la invitación, chicas. ¿Nerviosa? Poquito, casi ah. nada. Pues si tú ya estás acostumbrada a la fama. Sí, ¿verdad? <ríe> ok. Te he visto entre los chismes de las vecinas. De todo los tipo. Sí. <ríe> y nos acompaña... Yo, ah. Yo. Hola, soy Sheila Cruz y muy, muy feliz de estar aquí en Radios Nómadas. Muy bien. ¿Nerviosa, Sheilita? Sí. Pero, nada eh. nervios, nada nervios, está en la casa. Sí, y pues el programa de hoy es muy, muy especial para nosotros, como ¿Y eso todos. por qué? ¿Y eso por qué? ¿Y eso hoy? por qué? Bueno. ¿De qué vamos a hablar hoy? En Radio Nómadas tenemos... Eh, ha, ha sido un proceso y uno de, la, uno de los eslogans es tu historia nos inspira. Y dentro de esa historia, eh, pues hoy tenemos una más. Ahora sí, como le, me gustó titularle, Story Time. Porque pues vamos a conocer otra parte. Hemos estado hablando del amor durante el mes de Ajá. febrero. Ya casi se nos va a marzo, pero hay un amor muy, muy importante. ¿Así? ¿Ah, ¿Cuál es? Que muchos tienen el privilegio de conocerlos y a otros no les toca la suerte. ¿Cierto o no, Caro? Sí, ciertísimo. ¿Qué amor es ese? El amor de hermanos, el amor de hermanos. Hoy tenemos a dos hermanitas acá que nos van a compartir muchas cosas relacionadas con su historia, con su relación, relacionadas con su relación. Qué, qué redundante suena eso, pero qué cierto es. Eh, vamos a estar hablando de cómo es la relación de hermanas y cómo ha sido su proceso también, de cómo se ha fortalecido esa hermandad siendo inmigrantes, ¿no? Y estando acá en un país diferente al nuestro, donde eh, en muchos casos los hermanos cogen cada uno su camino, pero en países como estos como que uno se junta más, ¿sí? ¿Sí? Entonces, pues bueno, a compartirnos 
Y, y bueno, pues nada, bienvenidísimas por estar, por, bienvenidísimas y gracias por estar aquí, por aceptar la invitación a Radio Nomadas. Gracias, gracias. también a ustedes. Bueno, bueno, y aparte de todo agradecimiento, yo quiero saber algo muy importante. ¿Dónde se conocieron? <risa> ¿Cómo es eso? <risa> es algo lógico, pero cuéntenos, sí. ¿cuántos años tenías cuando tu hermana nació? ¿De dónde son? Todo lo que nos pueda dar el chisme. Bueno, nos... Para empezar, nosotros pues somos de Oaxaca, México. Este, exactamente. <risa> Para ser exactos, en la calle Benito Juárez. <risa> ah, ya entiendo sí. el saludo. <risa> sí, y este pues yo tenía 10 años cuando ella nació. Eh, cuando mi mamá me dio la noticia de que estaba embarazada, pues me gustó. Me gustó la noticia. ¿Y cuando te diste cuenta que era otra niña? ¿te me gustó? gustó todavía más. Ah, sí. Sí. Okay. Sí, porque según yo iba a poder jugar con ella, pero pues estaba muy chiquita, no podía. <risa> sí. O sea que tenías 10 años cuando tú, cuando te enteraste. ¿Tú te no, acuerdas? No, cuando, cuando ella, nació. ella nació. Y cuando tú te enteraste, ¿te acuerdas cómo te enteraste? No, no me acuerdo la verdad cómo me enteré. Entonces aquí se acaba la entrevista. <risa> <risa> no, pero por ejemplo, el día que ella nació, mi mamá me había dicho que yo tenía que ir a la escuela. Y yo me enfermé, me enfermé y no podía ir a la escuela. Y estaba mi abuela ahí y dijo, no, pues si está enferma, pues vamos a tener que llevarnos con nosotros, ¿no? Y ahí estuve todo el tiempo, en el tiempo que mi mamá estaba en, en cirugía, pues yo estuve ahí esperando. Así que fui de las primeras en conocer a Sheila. Okay. Tú, a ver, déjame ver si entendí. Tú, tú, Sheila nació en el hospital, ¿esto es correcto? Porque sí. mi hermano no, ahí les voy a contar. Nació en el hospital y entonces sí. tú te enfermaste y estuviste en el mismo hospital o te llevaron a la escuela. O sea, lado? fingí enfermarme para no ir ah. a la escuela. Ah, es lo que que me quedó claro. Sí, que... sí, sí. Ajá, okay. Ajá, sí. Fingí enfermarme para, para no ir a la escuela ah. y ir con, con ellos a, a esperar a que Sheila naciera. Sí. ¿Tú te acuerdas de ese momento, Sheilita? No. No, hombre, ¿qué se va a acordar? Sí. Y, y cuéntanos, entonces, sí era algo que esperabas. Sí, sí. era algo que deseabas. Sí. A diferencia de, de muchas personas que, sobre todo por la edad, y yo me identifico contigo, mmm, también tengo un hermano al que le llevo nueve años, pero sí, sí estaba emocionada cuando cuando lo esperaba, uh -huh. pero ya que nació no fue tan divertido. No, no, ya no, pues lloraban mucho. Ajá. Y la mamá ir? estaba ahí con el bebé nada más y... ¿Qué más sentía? Sí. ¿Qué más pasaba por...? Pues estaba feliz porque me gustaba tener una hermanita chiquita que podía cargarla cuando yo quisiera porque no había como que alguien que dijera, no, déjala o, uh -huh. o, o que no la tuviera siempre cerca, ¿no? Entonces, eso fue lo bonito para mí, poder tenerla siempre para mí. ¿Sabías que iba a ser eh, niña o no? Sí, sí sabíamos. ¿Sí sabías? Sí. ¿Y, y tú sentías que era como, como una muñeca o como de, ah, ok? O, o, si, o si era niño, también estaba bien. No, yo sí quería que fuera niña porque, como te digo, sabía que en algún momento iba a poder jugar con ella. Y ella venía preparada psicológicamente. Sí, porque, o sea, tenemos otro hermano. Uh -huh. Y sí nos llevamos bien con él y todo, pero cuando fuimos niños era como que él tenía otro tipo de juegos al de niñas. Era como más pesado, ¿no? Entonces, al saber que era niña, pues pensaba que podía jugar a mi manera con ella. Sí. 
¿Tienes alguna pregunta? No, pero es que todo el mundo está hablando de las experiencias de... Yo tuve un hermano, yo tuve una hermana. Y yo estoy aquí velando hermano. Eso, eso es lo que... A, a través del radio, pues la gente nos puede conocer un poquito más. Y cuéntanos, Caro, de tu lado, ¿cómo ha sido el vivir eh, sin hermanos? Es que no sé cómo... O sea, no sé porque no tengo el comparativo. Pero es... es tu familia, tu único, tu único núcleo son papá y mamá, y es todo lo que hay. ¿Había, ¿Hay primos o algo así? Sí, hay primos, sin embargo, ellos también estaban en su núcleo, ¿sí? O sea, es como que igual las relaciones con los primos se hicieron cercanas, cada uno está en lo suyo, colegios diferentes, eh, no había cercanía de nada, solo cuando íbamos a la casa de mi abuelita. Entonces, como que por ahí era como la conexión. Y amigos, sí, amigos. No sé si en México, pero en Colombia es muy común, pues por lo menos en mi generación, salir a jugar y estar los amigos de la cuadra, los amigos del barrio. Entonces, claro que sí, montando bicicleta, claro que sí, patines, claro que sí, compartiendo los regalos del niño Dios todos al otro día, sí. Pintábamos las cuadras, yo no sé si eso también lo hacen allá en México. ¿Cómo, cómo es pintar las cuadras? Poníamos, decorábamos las cuadras de Navidad, uh -huh. entonces los andenes, todo el mundo salía a pintar. ¡Oh, my God! ¡Estoy vieja! ¿eh? <risa> sí, yo creo que eso ya está, es, las generaciones de ahora no lo hacen, pero en mi generación sí. Y era que salíamos y, y los, los dueños de las casas compraban pinturas y pintábamos de Navidad y hacían Papá Noel y hacían cosas en el asfalto. Uh -huh. Y cerraban las cuadras y hacían verbenas y cosas y... Sí, entonces ese, ese, esos eran como los, lo, los niños cerca que yo tenía cerca a mí, pero, pero ya, nueve de la noche, cada uno para su casa y mi mundo de nuevo era papá y mamá. Y ya. Sí, es, es, a eso, gracias, Caro, por compartir. A eso voy, ¿no? De que cuando... Eh, en el caso de, de Daisy, que nos comparte, ella ya tenía un hermano. Cuando okay. ella ya nació, ah. ya nació con un hermano. Ok, o sea, ya ok. Bueno, esto lo sabe mayor. porque es que Sol está aquí relacionada entre familias, ¿no? ¿no? acaba de comentarlo. Ah. <risa> Pero ahorita te vamos a hacer un examen. Ay, Ay, bueno, estoy Entonces, aquí tomando nota para no tiene, perderme nada. Tienen un hermano. ¿Cuántos uh -huh. años tiene ese hermano? Mi hermano tiene 28 años. Ok. Bueno, ¿Cuántos años tenía para no sacar los cálculos de ah, cuando tú naciste? Cuando yo nací, él tenía tres años. Ah, o sea, no es mucha no la, es diferencia. Mucho la diferencia. Entonces, okay. a eso voy. Que Daisy, al ser el sándwich, como decimos nosotros, la parte <risa> el de... Jamón. El jamón. El, el suculento y delicioso jamón. <risa> eh, ella ya traía esa referencia de hermano. Y al tener, al esperar a, a Sheila, pues ya... Ahora sí, esperabas a otra compañía a niña, más. Claro. En mi caso, yo tuve, fui nueve años hija única y eh, nieta mayor de siete tías, ¿no? Entonces, prácticamente, pues, era toda la atención, toda la, to, 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 todo eso, este, lo que tuvieran en sus manos, ¿no? Cariños, eh, así fue el detallito, toda la atención fue para mí. Por nueve maravillosos años. Entonces, cuando, nueve maravillosos años que no volverán. Ahorita dijo, eh, dijo Daisy, yo me enfermé a propósito. Mentí claro, para enfermarme ajá. porque quería conocer a su hermano. En mi caso, cuando yo, este, cuando nació mi hermano, cuando yo supe que mi mamá estaba embarazada, a mí me dio sarampión, paperas, varicela, todo junto, ¿no? O sea, fue mi manera inconsciente de manifestar. No estoy de acuerdo. Oh. Quiero mandarle un saludo a mi hermano y espero que no nos esté escuchando. <risa> Entonces, es, esa es la, la diferencia de cómo... Por eso puedo entender esta parte cuando tú dices, fui hija única, eh, o, o, eres hija única, y yo fui hija única 
y nieta única por nueve años. Y nueve años es bastante. O sea, nueve años estás consciente de lo que está pasando a tu alrededor. Claro. No es tres años como lo era Mi hermano. tu hermano contigo. Sí. Y entonces... No, no estás acostumbrada a compartir las cosas, uh -huh. ¿no? O sea, solo cuando, pues, por educación te dicen, comparte con tus primos. Yo no tenía ni primos que compartir, ¿no? Pero como lo que tú dices, el referente más cercano de hermanos son los vecinos. Platícanos, Sheilita, cómo es un poco eh, eh, ahí en Yatareni. ¿Qué es Yatareni? Yatareni es el lugar donde ellas... De donde venimos. Ajá, sí, el pueblo. El pueblo de donde ellas son. Yatareni, Oaxaca. Ok. México, no. coma México, entonces hay muchos, así como decía Cara ahorita, ¿no? Que hay muchos vecinos, primos, siempre ha habido esa relación o solo cuando tú ya estabas consciente solo era la atención con tu hermana, ¿Cómo? o sea que, que por ejemplo con Caro, Ajá. dice, para Caro sus referentes fueron sus vecinitos, uh -huh. ¿no? ¿Así les dicen también ustedes vecinos? Sí. Ajá, los niños chiquitos, pero cuando tú naciste... Tú, aparte de jugar con Daisy, ¿con quién más jugabas? Ah, pues yo tenía mis primos ahí conmigo. Abajo estaba mi tía. Ahí son, tenía dos, este, dos niños, una niña y una niña. y Un niño y una niña. Y pues ahí yo, como mi mamá, mi papá me mandaba juguetes aquí. Entonces tenía yo un chingo de juguetes. Iban mis primos y jugábamos y así. O sea, iba, se hacía, se reunían todos los primos y pues ahí jugaba yo con ellos. Y dije, cuando no podía ella, o yo, o sea, yo me iba para abajo, caía donde mi tía, y ahí estaban mis primos y ya decían, ah, pues vamos a jugar. Y ya nos salíamos al patio a jugar y todo así. Sí, y, y no, pues tam también yo, lo, aquí lo que veo es que te querían por tus juguetes, Sheila. <risa> <risa> ah, pero Daisy, cuéntanos, ¿en qué momento, como compartimos en el post, no?, Nunca, eh, pues cuando nacen los hermanos, pues es la emoción, uno los está esperando o estás a la expectativa de qué puede pasar o cómo va a ser o también tienes esa idea de que va a ser una compañía. Pero, ¿qué pasa cuando nos empiezan a dejar, al ser tan grandes, nos empiezan a dejar como el rol de, voy a tu hermanito? Era un poco difícil porque sí nos tocó eso a mí y a mi hermano. Mi mamá eh, salía a vender pan. Y entonces, pues ya de que se recuperó, de que nació Sheila, ella pues regresó a, a salir a vender pan por las calles. Entonces sí era difícil quedarnos con ella porque no éramos demasiado grandes y teníamos que estar este, cuidándola, eh, que si tenía hambre, que si se ensuciaba, cambiarle los pañales. La cuidábamos como por unas cuatro horas uh -huh. todas las tardes. Entonces, era un poco difícil. En esta parte, eh, pues, el, el hecho de compartir una historia aquí en Nómadas es ver cuánto a veces nos refleja a otras familias, ¿no? Que a veces no es por elección que un papá o una mamá quiera dejar encargados a los hijos, ¿no? Sí. Y aún así muchas este, generaciones tras generaciones siempre ha sido como el hermano mayor o los más grandes cuidan a los más pequeños como una forma de ayudar en la familia. Entonces, eh, aquí yo siempre he dicho, o nos hacemos un poco más responsables, pero esto para ti, Daisy, eh, generó como, como algo como decir, soy responsable o no te hacías consciente o siempre te sentiste como, como que tú eras la mayor y tenías que responder y proteger por ella. Bueno, cuando fue eso, cuando era chiquita, pues 
no, no sé qué decirte, pero por ejemplo, después mi mamá se vino para aquí cuando ya estábamos más grandes, ella tenía como ocho años y yo tendría como unos 14, 15 años. Ella se vino y yo me quedé con Sheila y este fue un poco difícil, pero me ayudó a hacerme responsable porque tenía yo que hacerme responsable en, en saberla cuidar bien, que nada le pasara, en que tenía yo que ir a las reuniones de la escuela para saber cómo iba y también darle esa información a mis papás, todo eso. Entonces sí, me enseñó a ser muy responsable y a cambiar en muchas, uh, mi manera de pensar de muchas formas. Sí. ¿Tienes alguna pregunta antes sí. en esa parte? Eh, me gustaría saber si eso aumentó o disminuyó tus ganas de ser mamá. Las dos cosas, porque por ejemplo, pues eh, ella en ese entonces este, se estaba apareciendo por, por una situación en la escuela y entonces ella no me lo decía, pero simplemente se hizo rebelde. Se hizo ¿Cuántos rebelde. años tenían? Ella tenía ocho años, nueve años, sí, nueve años tenía. Y aún no se compone. No. Ajá. Sigue rebelde. Sí, y, este, y entonces ella estaba, yo le decía, estás acabando con mi paciencia, ya no voy a tener paciencia para cuando tenga mis propios hijos. Y entonces, es que era mucho, era mucho, y pues nunca me decía la verdad qué era lo que le estaba pasando en la escuela, claro. hasta que un día decidió avisarme lo que le estaban haciendo mucho bullying. Ok. Ajá, y entonces, este... Me, me lo contó y fui a hablar con la maestra y todo eso. Entonces, pues, de ahí yo le he dicho siempre que, que me cuente las cosas realmente como son para que yo sepa cómo ayudarla. Pero sí, en otra parte me hizo querer tener bebés, querer ser mamá. Sí. Yo quiero contextualizar un poco para las personas que se están conectando y nos están viendo o que nos van a ver. El caso de Sheila y Daisy, que son hermanas con 10 años de diferencia, Primero, su papá, uh, una familia migrante, obviamente, su papá vino a Estados Unidos durante muchos, muchos, muchos años. Un día su mamá toma la decisión de venirse primero a, a este país, a, pues en busca de mejoras, ¿no? Para sí. ustedes. Sin embargo, en esta parte, cuando eh, su mamá toma la decisión de venirse, quien se queda a cargo eh, fue Daisy. Eh, ¿Cuántos años tenías, Daisy? 14 años. 14 años uh -huh. y le toca hacerse eh, pues más responsable. <ríe> le ve y le dice, sí, sí tenía 14, ¿no? Sí. A los 14 años, pues toma esta responsabilidad, ¿no? Y como mencionábamos hace un rato, tomas la responsabilidad no porque tus papás te quieran, ah, ya hice los hijos y ahí cuídalos, ¿no? Sino por, por querer las mejorar. Por las circunstancias que los lleva. Y aquí en esta parte me gustaría, y si Sheila me lo permite... ¿Cómo fue eh, que me ha contado esa historia y, y me causa entre risa y tristeza, ¿no? Cuando te diste cuenta que tu mamá ya no estaba en México. Ah, bueno, pues todo empezó. ¿eh? Pues cuando o se decidió mi mamá venirse para acá, pues yo como chiquita yo pensaba que era como tipo que iba a cruzar la montaña que estaba detrás de mi casa. Pero cuando de repente me di cuenta que se había ido y no regresaba y no regresaba, es cuando, como ella siempre cada mañana para irme a la escuela, no me tenía que ni siquiera levantar de la cama porque como en México usas uniforme, entonces 
agarraba y me decía, te voy a poner la falda o el pantalón. Y solamente me hacía así de la cama para que me pusiera el pantalón. Y me vestía y ya cuando ya me levantaba de la cama es para que iba a tomar que el chocolate, la leche y para que me peinara. Y ella misma me, ya me peinaba y todo eso. Ya me iba, me iba con ella a, 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 para la escuela. Pero como cuando ella ya no estaba, entonces tocó la primer, era el primer día cuando yo me iba para la escuela, empezó a tocar la, la alarma. Y yo me como que despierta y como que no despierta y esperando a ver a qué hora ya me iba a, me iba a poner mi mamá la ropa. Mm. Y como vi que no venía, quedaba como a ver si, me iba a quedar otro ratito a ver si llegaba. Pero ya y, sabías que tu mamá no estaba, ¿no? Sí, pero Ajá. pues en mi mente estaba como esperando a ver si llegaba o así. Entonces, como ahí donde ya vi que, que pues ni mi hermana ni alguien más me iba a venir a vestir, pues yo solamente agarré y como, como a lo que cayó me puse las faldas y me la puse al revés, así, lo mismo con la blusa. Y después cuando me tocaba peinar, ni siquiera sabía, ni siquiera sabía yo qué hacer, entonces pues me tuve que ir con el cabello suelto. Ya después para que ir a calentar la leche, yo no sabía ni siquiera encender la estufa. Entonces iba yo con Daisy y le decía, ¿cómo se prende la estufa? Y pues me decía, así, así, así. Y ya llegaba a la cocina y me quedaba a ver así. Y luego no aprendía. Entonces tenía que... Estuve, estuve batallando hasta para aprender la estufa. Y ya después cuando llegaba yo, que ya era tiempo para irme a la escuela, pues sí me iba yo sola. Y pues ahí es donde a veces me sentía yo mal porque no sentía yo la compañía de mi mamá. Y más que cuando llegaba yo a la escuela y vea cómo los demás niños iban entrando con sus mamás y todo eso. Y pues sí, me puse triste un buen tiempo, casi llegaba yo de la escuela y me ponía yo a llorar porque dijera no, como por decir, tuve que aprender a la mala para vestirme, para peinarme, para, para tomar la leche y todo ¿Cuántos eso? años tenías, Sheila? Unos nueve años más o menos, ¿no? Nueve sí. añitos. ¿Tienes preguntas? Estoy como procesando esa ¿Estás historia. Procesando. Sí, sí, sí. Claro. Uh, Daisy, ¿y en ese momento qué pasaba en tu historia? En tu pues, vida, cuando tú sabes que tu mamá ya no va a estar y te dijo en algún momento, aquí está tu hermana, te la encargo, sí. o ni siquiera te dijo. No, o sea, sí lo hablábamos, sí lo hablamos. Sí me preguntó en qué si yo estaba de acuerdo. Y pues yo dije que sí en su momento, porque no sabía la responsabilidad que iba a tomar realmente. Entonces dije que sí, pero ya después cuando todo eso pasó, yo estaba acostumbrada a, otro, a otra manera, ¿sabes? Sí, iba, ya no recuerdo si en ese entonces todavía estaba en la escuela, entonces era de que igual me tenía que levantar y ir a la escuela. Y, y pues ya no estaba acostumbrada a que, yo nunca estaba acostumbrada a que me tenía que levantar para ir a arreglar a ella para que se fuera a la escuela o, o peinarla o de preparar el, preparar el desayuno así. yo no estaba acostumbrada no, no en el momento en que hablábamos eso pues no <risa> solo era simplemente que te vas a ser responsable de ella mientras yo no estoy fue que está bien pero nadie nadie como esa parte no claro loco, que nunca sí. nadie nos explica qué es responsabilidad sí, sí. es hacerte como ahí está la lista Ahí está lo que usted tiene que hacer. Exactamente. No, es como que te vas a hacer responsable. Ah, sí, de pronto para ti en ese momento era como, ¿qué es de diferente a lo que ya hago? Uh -huh. Si igual la cuido, si igual cuando te vas a trabajar, sí. pues yo estoy con ella. Sí. 
pero ya era un día a día, ya no eran cuatro horas al y día. Y es que era diferente el, el trato de mi mamá al trato mío, ¿sabes? Era de que se Para dormía ella. con ella, ah. sí, se dormía con ella, eh, era su, su, su nena. Entonces Porque era la más era, chiquita. Sí, entonces era como que la cuidaba mucho, la atendía bien. Era lo mismo con los tres pero pues tenía más atención con ella porque era la chiquita, era la nena, sí, ¿no? y entonces, este, pues, fue diferente al que, ah, estás bien, te estoy cuidando bien. <risa> casi, sí. casi decías, respira, sí, estoy haciendo bien mi trabajo, sí. ¿no? Sí, y por ejemplo, pues, todo cambió, entonces, ella fue muy miedosa, porque mm, al principio quería que durmiéramos ella en su cuarto y yo en mi cuarto, ¿no? Pero ¿Tú querías ella, o ajá, ella? Yo, uh -huh. eh, como seguir, pero ella no podía. Siempre estaba buscando a alguien a quien abrazar. Y entonces y es que fue... en las noches, antes de ir a dormir, tengo un osito que mi papá supuestamente le mandó a mi mamá, que es su regalo, ¿no? Y como yo lo vi, me adueñé de él. Uh -huh. Entonces, cada noche jugábamos con ese osito, ya decía, le hacía la voz al osito y jugaban así todo eso. Sí. Pero cuando ya se había ido... Y pues ya no había quién, y cuando ella lo empezaba a hacer, la voz como obviamente le cambiaba. Entonces no era lo mismo. No, no me gustaba, ya decía como que ya no tiene tanta chiste. Déjame ver si entendí en esa palabra. Adelante, Caro. Eh, quisiera, quisiera, quisiera saber algo. Sheila tenía nueve años. Para ese momento, ¿cuántos años tenía Daisy? Dos por nueve, dieciocho, aprox, diecisiete, dieciocho. tenía dieciséis. Dieciséis. Tenía dieciséis años. Es decir, tú estabas una niña, estabas en la infancia y tú estabas en la adolescencia. Exactamente. ¿Cómo fue para ti ese proceso? O sea, ya sabemos que sí, fue difícil, todo cambió. ¿Qué significa todo cambió? ¿Qué pasaba en la vida de Daisy en ese momento, siendo una adolescente de 16 años, sus compañeros, el colegio, ¿qué, estabas ¿Qué, qué estaba pasando en tu vida en ese momento? Para ese entonces yo ya no iba a la escuela, porque ya habíamos pasado por esa etapa de que mi mamá venía y regresaba a México, y este... Y entonces era como de que ya sabía yo lo que venía después cuando bueno, ya se iba. ya va, voy a hacer ahí un paréntesis. Tu mamá se fue, uh -huh. ¿cuándo regresó? Mm. Las primeras veces, cada seis meses. Sí, cada ¿no? seis meses, ajá. Seis meses estuviste sola asumiendo la responsabilidad. Ajá, y ella regresaba y se estaba un tiempo ahí, un año por ahí. Entonces ya empezaba yo a saber qué era lo que venía cuando ya ella decía que iba a Te empezaste a, a adaptar a Ajá, esa situación. Entonces, para mí ya era difícil ir a la escuela y, y hacer lo que tenía yo que hacer con ella, porque entonces tenía yo que... Eh, para la última vez que ella regresó, la acostumbró a ella a que le llevaba el recreo, o sea, el break, lunch. el lunch. Uh -huh. el, entonces, el snack a la hora del break. <risa> entonces, ella se acostumbró así. Otra cosa era que igual en la escuela lo que vendían pues no era como muy saludable y a ella no le gustaba estar comprando. Entonces era difícil para mí que o iba a la escuela o, o hacía eso. Entonces pues opté por dejar la escuela también por parte de eso para poder estar ahí para llevarle. Estar para tiro, ella. Sí. Y pues cuando digo que todo cambió es porque por ejemplo en Oaxaca... Si alguien cumple años, unos 15 años, hacen una fiesta y hacen un baile que es durante la noche. La quinceñera, la Ajá, famosa quinceñera. La, famora, la famosa quinceñera. Entonces yo ya no podía ir, ya no podía salir. ¿Por qué? Porque con quien la dejaba ella sola, no se podía. 
y la única vez que salí fue porque era de como a unas cuantas casas de mi casa y entonces se quedó con mi hermano, ¿sí? ¿Te acuerdas? Te quedaste con Tabu y con yeah. Yuri. Y ahorita Sheila llorando, me abandonaste. <risa> <risa> entonces fue la única vez que yo salí y de ahí ya pues ya no podía hacerlo. Eh, ahí hay fiesta cada agosto y pues sí salíamos a la fiesta, pero yo ya no me quedaba a los bailes o, o a salir con amigas, ¿no? ¿En qué momento pisan ustedes este país? En el año de 2016. ¿Cuántos años después de que tu mamá se había venido? Ella no tenía mucho. Tenía, no recuerdo, si sí, un año. Creo que es un año. Como uh -huh. un año estuviste, a, a, ahora sí, al frente de Sheila, sí. al frente de tu casa. Porque sí. quedarse de migrante, este, quedarse en casa, eh, bajo, con todas las responsabilidades, pagar los servicios de luz, pagar los servicios Todo. de agua... Pagar todo, todo lo que tiene que hacer, sí. eh, por lo que escucho es, tenías que preparar el desayuno, comida y cena, ¿solo para Sheila o también para tu hermana mayor? No, ya era solo para nosotras porque él ya se había casado, entonces ya era Ya, ya estaba en otra casa. Sí. Eh, y entonces, todas esas responsabilidades que, que llega a tener un hijo, eh, que se quede en esas condiciones, ¿no? Eh, llámese México, llámese Colombia, llámese Honduras, Guatemala... Eh, todas estas implicaciones. No quiero uh, tocar ni herir fibras sensibles, pero en algún momento cuando tú dices, dejé la escuela, ¿lo platicaste con tus papás o solo tú tomaste la decisión de decir, ya no puedo y no voy a la escuela y nadie más cuestionó tu decisión? Ah, antes, de, antes de venir aquí estaba estudiando porque... Decidí regresar a la escuela y encontré una escuela en donde podía adaptarme a todos esos, esos horarios. Pero antes, cuando dejé la escuela, cuando mi mamá venía a tiempo así, no, no se los dije a ellos. No les dije, es por esta razón. ¿Tú estabas consciente de que era por esa razón o simplemente dijiste ya no puedo? Es, era consciente y, y pues igual ya no podía. Uh -huh. Ya no podía porque igual no me sentía bien como que viéndola a ella todo lo que pasaba. Uh -huh. Todas estas situaciones, eh, yo sé que ahorita ya superaron muchas, muchas cosas, sí. de lo cual vamos a ir hablando más adelante, pero generaron enojo, molestia, tristeza. ¿Qué emociones generaban en, en ti? Pues no, o sea, no podía culpar a mi mamá porque era algo que estaban haciendo los dos por, por el bien de nosotras, porque estaba consciente de que a veces uh, podía haber alguna deuda que se tenía que pagar. Entonces, trabajar en México, pues, era difícil. Entonces, estaba consciente de todo eso. Entonces, como que no ha, no ha generado ni un enojo, ni ningún resentimiento. Al contrario, porque como te digo, me enseñó a, a ser consciente en, en, en ser más responsable en, en todo eso. Entonces, no, al contrario, estoy... Feliz de haberlo hecho. De esa, de esa experiencia. Sí. Eso, eh, gracias Daisy por compartir, porque muchas veces genera eso, ¿no? Esas culpas, esos resentimientos, tristezas, y a veces, eh, sobre todo, yo siempre he escuchado cuando en una familia un hijo cuenta una historia terrible de lo que sucedió, y el otro hijo pero dice, ¿pero qué, en qué familia vivía si teníamos los mismos padres, no? Y la cuestión aquí es que los papás que Sheilita tuvo, que son los mismos que tú, no son exactamente los mismos, porque era otra etapa, eh, vivían otras cuestiones financieras, vivían o, otra madurez, y este 
y a veces dices, ¿en qué familia creciste tú que no fue la mía? Y también que cada uno de los integrantes de la familia estaba viviendo una realidad distinta. O sea, mira todo lo que tiene por contar Daisy de su historia y era en el mismo momento de lo que Sheila estaba sintiendo también. Y a lo mejor no sé si lo compartieron entre ustedes o lo habían compartido antes de estar aquí en el programa. Sí, lo compartimos ya que estábamos aquí en Estados Unidos. Fue hasta entonces fue que ya yo le conté a ella cómo yo me sentía y ella también me contó cómo ella se sentía. Y voy a hacer un, un paréntesis dentro de esta misma historia. Eh, ahora sí voy contigo, Sheilita. ¿Qué pasaba en tu vida? Y porque me cuentas que, pues para ti sí había sido como de, hey, me abandonaron, ¿no? Sí. Se fueron todos y me quedé con mi hermana. Y tú me has contado, Sheilita, yo quiero decirle aquí a todo el público que no, se, no le hiciste la vida fácil a Daisy. No. Cuéntanos. <risa> o sea, ¿y fuiste consciente de eso? A ver, pues es que a veces tenía yo, como dicen, en la escuela tenía yo problemas y pues, como no me podía yo desquitar en la escuela, me lo desquitaba yo con ella, la hacía yo enojar. Si, me, si ella me agarraba y me regañaba, yo le volvía y le, le decía. Entonces, por decir, si ella me decía algo, yo solo regresaba. O a veces, si venía ella o, por ejemplo, una, una vez, me tenía yo que en la escuela, después de, del día tienes que limpiar o así, pues, si te, te tocaba turnos. Esa vez iba a ser creo que el día de muertos, íbamos a ir a, al cementerio a dejar flores a, a mi abuelo. Pero teníamos que ir con mis tíos a comprarlos, entonces yo ni sabía, ni tenía ni idea de eso. Entonces yo cada que tocaba el timbre de la escuela, si me tocaba el aseo, lo hacía y me iba directamente a mi casa. Pero esa vez mis amigos me habían dicho, no, mejor quédate, vamos a quedarnos aquí en el parque a jugar y así, ¿no? Y les decía yo, no, porque me tengo que ir a mi casa. Y me decían, nomás un rato. Y pues el caso que acabamos de limpiar. Y hasta con eso hicimos un buen de tiempo. Y eran como las tres tal vez. Y después eh, afuera de la, de la escuela había un parque, ¿no? Entonces nos quedamos ahí en el parque y todo eso. Y me quedé un buen rato ahí. Y después mi amiga, era mi vecina. Entonces me dijo, vámonos. Y ahí nos íbamos a ir juntas, ¿no? Y cuando vi que venía ella, ya nos iban a hacer regreso. Entonces, cuando vi que venía mi hermana, pero se veía bien encabronada. Entonces, venía enojada, entonces yo, para hacerla enojar más, agarré a un chico ahí y le mandé un beso. Y pues, ella, no sé si ahí contarás esa historia, ¿verdad? Pero vi que se enojó. Y me vino y me jaló y me dijo que... Y me empezó a sí, regañar. Sí, malas palabras, sí, malas palabras. Pip, pip, me jaló y me empezó a decir, me regañó y todo eso. Y yo le, le regresaba y todo eso. Entonces, eso fue de unas de muchísimas cosas que... O sea, ella me venía, me regañaba y yo le regresaba. Entonces, por decir, intentaba yo ganar la pelea. Entonces, Desde ese entonces... Que, Nunca regresó sola de la escuela a la casa. Y la empecé a ir a traer yo. Ah, sí. En esa parte quiero, cuando tú dijiste, ¿no? Ya me empezaba a tomar otras responsabilidades aparte de hermana. Como decir, ir a, ir a las juntas escolares, eh, pues irla a traer todos los días, porque tenías que asegurarte sí. que estuviera bien y, y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, cuando ustedes saben, ahora venimos a, a la parte a la parte de cómo llegan a, a este país. Digamos que había 
buena, mala o regular relación entre ustedes cuando estaban en México? Pues entre medio, porque como digo, tenían los momentos donde estábamos bien y otras donde no nos llevábamos. Al final, bien. yo sí. creo que al final ya cuando ya nos vinimos para, antes de venirnos aquí, ya fue buena. Para mí, uh -huh. ya fue mejor. Qué, ¿Cómo crees que pudo mejorar? ¿O qué fue lo que causó que mejoraran? Tú te cansaste y dijiste, ok, ya. No, ¿no? hubo una separación. Ajá. Hubo una separación en la que yo no sabía de ella, ni ella de mí. Fue, fue cuando, cuando el cruce, ¿no? Cuando sí. cruzaron la, la, la frontera. Entonces, eh, a lo que yo me refería es como unos mesecitos antes de que hicieran sus intentos por llegar aquí. Oh, no, Ajá. era así como dice ella, era media, porque pues ya fue cuando yo ya había hablado con mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Es que yo ya no la puedo controlar, ya es demasiado lo que ella hace y, y ya no puedo, pues. <risa> y Sheilita se ve. ¿Qué siente Sheilita cuando tu hermana dice esas palabras? No sé, es que, que a veces sí pienso las cosas que le hacía yo y siempre cada olla como, wow. <risa> sufrir mucho. ¿Y cuántas veces hacemos sufrir sin querer, sin estar sí. conscientes y sin saber que nuestros, nuestras emociones y nuestros enojos son por otras razones, ¿no? Eh, por el abandono, por tener problemas en la escuela y a veces nos desahogamos con otras personas, uh -huh. a veces sacamos todas esas frustraciones y, y se la, le complicamos la vida a muchas personas sin querer. Y lo digo de manera personal, que a veces no podemos regular nuestras emociones, no sabemos cómo desahogarnos y, y lo hacemos de distintas maneras que no son tan positivas y que traen consecuencias a largo plazo. ¿Tienes es, algo? Es, es bien es cierto lo que estás diciendo, también lo comparto, Sol, y es eh, muchas de las situaciones, mira cómo se manifiesta, eso creo que no sé, en nuestros países o aquí también, es como que la edad de la adolescencia es la edad más difícil, pero es difícil ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que está manifestando ese ser humano que está dejando de, de ser un niño para convertirse en un adulto y que está como sacando a flote tantas cosas que viene, viene arrastrando, ¿no? Hay un estudio que dice que los niños empiezan a absorber todo, y eso lo hemos hablado en otros programas, de los 0 a los 7 años están en modo esponja. Entonces, y la adolescencia empieza más o menos desde los 12. Entonces, ¿qué está pasando en toda esa transición en el ser humano que hace que, que, que esté sacando a flote todas las emociones que, que tiene? Lo que decía Sol, muchas veces entre la misma familia o la gente que tenemos cerca, termina pagando los platos rotos de las cosas que nosotros venimos guardando. Correcto, y, 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 y no solo... En ese momento, cuando eres adolescente, ¿no? Sino a en veces el transcurso vamos a, de la vida. Arrastrando en el transcurso de la vida. Y aquí, pues, viene esta parte dura y difícil que, que eh, son uno de millones, millones de casos que, que cruza la frontera y, y que, dices tú, nos separaron, ¿no? Uh -huh. al, al momento de, de estar en la frontera, ustedes la separan. ¿Y qué pasa ahí en cuanto a tus... Sí, sin, sin dar toda la historia, ¿qué pasa en tu cabeza? Y primero voy con Daisy y luego voy con la parte de Sheila. Pues a mí me decían, personas que estaban ahí conmigo me decían, no, es que ya la perdiste, es que ya no la vas a recuperar. Y, y pues me ponía yo a pensar, pero ¿por qué no? ¿Por qué no la puedo recuperar si es mi hermana? Y dice, no, pues es que si está ella en, 
en un lugar para niños, como le dicen en México, en DIF. Uh -huh. Entonces, ahí lo que ellos hacen es que los dan en adopción. Llegan personas y los adoptan y, y pues se los llevan. Si se quedan en México, se, se los llevan para el extranjero, para donde quiera que vayan, se, se pierden. Ya, ya no la vas a recuperar, la van a dar en adopción. Y pues yo me sentía mal porque el, el pensar que la perdí y pensar qué explicación voy a darle a mis papás es, es difícil. Gracias por compartir esta parte. Sí. Porque, gracias por abrirnos tu corazón, Daisy. Porque hay uh -huh. muchas cosas que pasan en la frontera y nunca las vemos, ¿no? Y es un tema del que no se habla ni allá ni acá. Ni allá es, ni acá. Se convierte en un tema tabú y lo que decía Sol es cierto, ¿no? Y es, eh, el, el tema es que hay muchísimas familias y hay muchas personas que pasan por esta situación. Sí, y, y, y gracias, gracias por abrirte y por compartirlo, porque esto puede servir de inspiración y de, y de fuerza, ¿no? Un, sí. un golpecito en la espalda para muchas familias que lo han vivido y han pasado por esto. Sí. sí. Yo, yo lo veo como de, ok, hay muchas mamás e hijos que los separan en la frontera y dice, ok, ¿no? Pues es mi hijo y claro que se enloquecen por lo sí. que yo he escuchado. Pero y es como, que te, te dicen muchas cosas. Por ejemplo, decían, no, es que ella dijo que tú te la robaste. Y yo así, ¿cómo? Sí, ella ya declaró, ya se fue con su familia, ya se la llevaron. Y yo, no es posible, si es mi hermana, ¿cómo la voy a robar? ¿De dónde? ¿De quién? Pues no sé, pero ella dijo eso. Y yo, no. Y tú no poder entendía. hablar con ella. ella. No, no, porque no sabía en dónde estaba. No sabía en dónde estaba. Y tampoco ella sabía dónde estaba yo. Y pues yo tampoco sabía que mi familia sí se estaba comunicando con ella. Porque yo no podía, porque una no tenía números de mis papás y otra pues no quería buscar un problema para ellos. Entonces simplemente no llamé a nadie. ¿Cómo? Es, 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 wow, es, es increíble esta historia. Y, y, ¿Y cómo llegas tú de nuevo a tu familia? Pues después de unos días regreso y... ¿Regresaste a México? Sí. Ok. Y este, eh, pude comunicarme con mi hermano y ya pues yo le dije a él que no sabía en dónde estaba ella y que no sabía qué hacer. Entonces él, pues él me dijo que él sabía en dónde estaba y que, que ya ellos estaban teniendo comunicación con ella el tiempo que, que, yo, que ellos no supieron de mí, pues. Entonces ya él me dijo en dónde estaba ella. Y es cuando yo pude ir a, a buscarla. Tú la buscaste. Sí. Eh, esto, como no, las cosas que nos van diciendo, no solo en ese caso, sino que a veces todo lo que nos dicen las personas damos por hecho y creemos que están, que, que, que todo eso es verdad, ¿no? Todo lo que nos están diciendo sobre todo al, la frontera. Sí, al principio yo creí que sí era verdad, pero después llegó una muchacha. Y ella, este... Pues, ¿Que también ve... estaba en tu misma situación o Ajá. como autoridad? No, estaba con mi misma situación. Y entonces, pues, ella me veía que todo el tiempo estaba pegada en la ventana llorando, esperando a que vinieran y me dijeran, ya vete, ¿no? Y, y, y se acercó y me preguntó y le conté. Y estuvo ahí como si fuera 
no sé, una hermana, uh -huh. no sé, estaba ahí todo el tiempo cuidándome. Ella me dijo que no era cierto, que, que no creyera nada de lo que las otras personas me estaban diciendo. Que, porque las que me decían eso de que las daban en adopción y las perdían, igual eran personas con la misma situación no. que yo. Ajá, a pesar no de que estaban... No, no era, a pesar ah, de que, que estaban pa padeciendo de lo mismo que yo, ellas no, no se tentaban, ¿no? Uh -huh. No se tentaban el corazón al... Al hablar. Y yo así, no sí. quiero mandarle saludos a esas personas. No, 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 no. No, y este, y sí, ella llegó y me dio muchos ánimos. E incluso nos la encontramos después. Oh, qué, sí. qué bien. Y pues es, es como, como un ángel, ¿no? Alguien de verdad, de verdad que yo le sigo agradeciendo, Daisy, que abras esta parte porque algunas personas podrían pasar por esa situación. Sí. Eh, que vienen en estos momentos y les toca pasar esto y que pueden llegar a creer todo lo todo que les lo están que diciendo es. alrededor. Y si alguien nos ve y puede decir, ah, ok, mira a esta chica, le mintieron, ¿no? Y las cosas no pasaron como de esta manera. Exactamente. De, eh, Sheila, ¿qué pasó en tu vida en esa separación? Bueno, pues lo mismo como le dijeron a ella, yo, a mí me llegaba, a mí me llevaron a un tipo cuartito al principio que había un, un montón de niños, y había unas chicas ahí, y pues yo estaba yo asustada porque yo no sabía ni siquiera qué estaba pasando. O sea, sí sabía que se habían llevado ella a otro lado, entonces yo me decía yo sí la voy a volver a ver. Y llegaron esas, esas chicas ahí y se fueron a donde estaba yo. Yo estaba llorando y me dijeron... Ocho, ¿Tenías ocho o nueve añitos? ¿Cuántos años tenías? Ah, yo tenías ¿no? nueve años. ¿Nueve? Ajá. Sí, ellas me dijeron que, que, que pararía de llorar. Que sé que me dijeron, te vas a ir con otra familia. Y yo me decía yo, ¿pero por qué? Dice, tú ya no vas a volver a ver a tu hermana, ni a tu hermano, ni a nadie. Y yo me asusté porque yo dijo, a lo mejor es verdad. Entonces ellos me decían, me metieron el miedo de eso. Y cuando, entonces había una fila de niños ahí y llegó una señora... Y ella me llevó. Esto fue del lado de México, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, ella me llevó y yo pensé que esa era mi nueva mamá. Porque me agarraba y me decía, mi hija, y así, ¿no? Y yo me decía, no, es que tú no eres mi mamá. Y yo me hacía, me daba las fuerzas, o sea, me jalaba. Ponías resistencia. Lado. Sí. Entonces, este, entonces ella me llevó a un carro. Entonces, yo me quedé en ese carro un buen tiempo hasta que ella regresó otra vez y de donde me llevó al DIF. Ya, ya había... El DIF es una institución de gobierno que se encarga de, del cuidado de los niños y las familias en México. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, este, llegué ahí y me empezaron a, a quitar las cosas que yo tenía. Tenía una bolsita, entonces me quitaban eso y yo me decidí, yo me quedaba así porque yo ni siquiera sabía qué estaba pasando. Y, y tenía yo demasiadísimo miedo que hasta, hasta así temblaba, temblaba porque yo no sabía de plano qué estaba pasando. Y después entré a otro cuartito y ahí entró una señora y me empezó a explicar que, que mira que aquí vamos a encontrar otra nueva familia y así me empezaba a decir y me empezaba a decir que qué es lo que estaba pasando, que si, si me habían secuestrado o quién era la persona con la que yo estaba. Y le decía yo, era es mi hermana y que yo le decía que yo la quería ver y me decía no, no, ya no es tu hermana, dinos la verdad y me decían así, entonces yo decía que no, que era, era mi hermana y era mi hermana. Y al caso que después, como ya empecé a llorar y ya ni siquiera podía llorar, me llevaron a, a donde había habitaciones, había este, camas y, y había un baño ahí. Y me, me dijo, mira, te vas a bañar y me, 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 
me enseñó dónde pude yo escoger la ropa ahí y después, bueno, me arreglé, ¿no? Me bañé y salí. Yo como ya había tenía un día que no había yo comido, pues tenía yo hambre. Pero ahí me habían dicho que tenía yo que esperar todo todavía más tiempo a que da, daría la hora de comer. Entonces, en ese tiempo llegó otra niña un poquito más chiquita que yo. Pero esa niña ni lloraba y ya estaba bien feliz. Entonces yo me quedaba así, pues, y yo lloraba y yo ya feliz jugando con las muñecas ahí, viendo la tele y todo eso. Y, y una vez estaba yo, este, estaba yo en un sofá ahí porque recién había yo hablado con mi mamá. Y pues yo estaba yo llorando porque yo tenía yo ese miedo que yo no iba a volver a ver a ni a mi hermana ni a mis papás. Entonces llegó la niña y me dijo, ¿por qué lloras? Y le digo, es que yo no voy a volver a ver a mis papás. Y dice, no es cierto, tú sí los vas a ver. ¿La niña más pequeña que tú? Sí, tenía unos cinco años, tal vez estaba chiquita. Bien madura la niña pasuera. Sí. Ajá. Ya había y, pasado por así todo así. Y, este, y le digo, pero porque ellos me dicen que no lo voy a volver a ver. Y dice, no, si vas a ver, si lo vas a volver a ver. Y me jalaba y me decía, mira, vamos a jugar. Y, y por decir gracias a ella... Los días que, que, que estuve más ahí, es, dijera, no las viví que una vez que feliz, ¿verdad? Porque aún seguía yo con esa preocupación si los iba yo a volver a ver. Pero por decir gracias a esa niña ya no tuve tanto el miedo. Y por decir ella de que jugábamos, como se me olvidaba de que, que lo que estaba La pasando. La situación ah, sí. estás viendo. ¿Cómo eh, es tan importante explicarle a los niños los que, lo que está pasando, no? Y como dicen, la verdad te hará libre, ¿no? De decirte, si, si aún estando en esa situación a Daisy se le hubiera explicado, ¿sabes qué? La verdad de lo que va a pasar, Yo ya, pues estaría más tranquilo. Ya sabía un poco que, que nos iban a separar, uh -huh. porque era la segunda vez, entonces... Uh, ya me la habían dicho pues que nos la iba, que nos iban a separar que podía pasar eso uh -huh. Uh -huh. entonces en el momento en que, que nos tienen en el carro juntas yo le dije a ella que tenía que ser fuerte y que, que no se preocupara pues que en el final nos íbamos a volver a ver no sabía en dónde fue como pero un momento de sí, despedida sí, una sí. pequeña despedida de sí la... sí y y después de ahí Ahora vamos a la parte feliz, ¿verdad? Cuando sí. dices que tú sales de ahí, eh, contactas con tu hermano, uh -huh. te dicen dónde está, ¿y cuando la viste, Daisy? Pues, pues me gustó volverla a ver, sí. Y pues, en parte me gustó, pero también me preocupé porque me dijeron, oh, es que las entregas son solo hasta las 5. Las entregas. Ajá. Ajá, un, un, un hermoso paquete. <risa> y me dice, las entregas son hasta las 5 y, ¿Y ya son 5 y 15 por ahí. Wow. Entonces dice, tendrás que esperar hasta mañana para que te la entreguemos. Y yo, es que no, porque no tenemos en dónde quedarnos aquí. Yo iba con otra chica que ella era de, de Oaxaca también. Entonces ella me acompañó en, en ese proceso de, de recuperar a Sheila. Y entonces le digo, pero es que no tenemos en dónde quedarnos y nos pensábamos regresar ya a, a Oaxaca. Y dice, es que no, y es que necesitamos papeleos y, y no tenemos nada de los papeles que necesitamos. Y dice, si los consigues en, antes de las cinco y media, te la entrego. En 15 minutos Ajá, tenías que conseguir Y todo. entonces, pues, me acordé que ella cargaba un celular. Entonces ya le pedí que me entregaran el celular y ya llamé a mi mamá. Dijeron que no sabían cuánto tiempo se iban a tardar porque tenían que hacer este un fax, mandarlo uh -huh. por fax. Y de donde ellos viven para donde está el fax estaba 
retirado, pues. Entonces, no sé cómo lo hicieron, que, que lo hicieron rápido. Y me la entregaron. Y ya este, nos fuimos a la terminal de autobuses a comprar boletos y todo. Pero tampoco fue como, como un momento muy agradable ahí. Porque estábamos sentadas en, el, en, en la sala de espera para tomar el autobús. Iba a tardar más o menos como dos horas más para agarrar el autobús. Y estábamos esperando ahí cuando un hombre se llega y, y nos empieza a preguntar por la clave. Que le, da, le diéramos la clave para, para que no sé qué quería hacer con nosotras y llevarnos o, o qué. Uh -huh. Pero nos estaba exigiendo la clave. Yo le dije, es que no tengo ninguna clave. No sé quién eres. Sí, que yo sé quién eres y que sé con quién más venías y que dame la clave. Y yo es que no tengo ninguna clave. No sé cómo, pero un señor que estaba ahí, él le dijo que nos dejara de molestar. Y el hombre dijo, ¿y tú quién eres? Es que yo soy su tío y vine por ellas. Mm. Y ya pero no este, era nada de ustedes. No, no, no era nada de nosotros. Y este ya, no, es que ellas me tienen que dar la clave, no, no pueden estar así nada más sin la clave, me la tienen que dar. Y dijo, no las molestes o voy a llamar a la policía, voy a llamar a la seguridad. Y ya el hombre se fue. Y el, el señor ya nos llevó a comprar comida. Él, él se quitó, tenía, venía de Estados Unidos, iba a visitar a su familia, nos dijo. Y llevaba regalos para sus nietos. Entonces empezó a quitar las agujetas a sus, a sus zapatos que llevaba para sus nietos uh -huh. para ponérselos a los zapatos de Sheila. Que ya no tenía agujetas. Que ya no tenía agujetas. ¿Cómo? No quiero que nos gane el tiempo porque ya sí. estamos a punto de cerrar este programa. Pero, ¿qué tan importante es encontrarse buenas personas en el camino? Sí, y sabes ¿no? que es también el, el, el detectar. Mira que durante toda la historia aparecen muchos angelitos por ahí. Sí. Sí, tanto, en, tanto de un lado como del otro. Sí, y de hecho, cuando estuvieron juntas. Sí. O sea, es como que venían de una historia solas, pero al mismo tiempo nunca lo estuvieron. Nunca. Y creo que eso nos pasa a todos, ¿no? A todos. Y, y, y llegan ángeles y vuelven y se van y muchas veces ni cuenta nos damos de eso. Y esta situación es, es, es una historia bien impactante. Sin embargo, en el día a día puede seguir pasando situaciones y no nos damos cuenta de quiénes están alrededor siendo apoyo para nosotros mismos. Es correcto. Y como les digo, no quiero que me gane el tiempo, pero ahora les digo, tenemos a dos piñatas, no es cierto, tenemos a dos hermanas, y me gustaría hablar de esta última parte. Ya llegan a este país, se reencuentran con la familia, y me gustaría dejar algo que, eh, o resaltar algo. He escuchado, y también por mi trabajo, que dicen, pero qué malos los papás que los exponen a esta situación, ¿no? Es que ellos no saben eh, a veces. Exacto. Mucha gente que se atreve a señalar no sabe la situación por la que están pasando, la, las ganas y la necesidad que tienen las familias de ser reunificadas y, y que por eso, ¿no? O sea, dicen, vale la pena arriesgar todo por estar de nuevo en familia. Y yo los he visto, tengo la gran fortuna de, de, de conocerlos muy de cerca y ver que son una familia muy unida y que hoy estén aquí, de este lado, conviviendo, perdonándose, eh, aprendiendo a llevar ahora una buena relación eh, es una historia de éxito, sí. ¿no? No necesita tener un precio en dinero, pero como decimos, todas las cosas se paga, se paga algo, ¿no? Sí. Y en este caso fue la experiencia que ustedes vivieron y que hoy nos pueden compartir 
y que en este momento, como les digo, las dos piñatas, ¿cómo surge esto antes de que nos vayamos? Pues fue porque empezamos a hacer piñatas. Para... Primero, ¿cómo se llama? Primero, en realidad. Ah, no, de, empezamos a tener un negocio que se llama... Dos hermanas, dos hermanas Holiday Piñatas. Dos hermanas Holiday Piñatas, ¿ok? Sí. Empezamos a hacer piñatas para, pues, para los cumpleaños de los niños de la casa, para mi sobrino y para mi hijo. Y de ahí pues empezaron a ver personas que nos dijeron, es que venían de hacerlas para vender, las hacen muy bonitas. Y pues de ahí nos empezamos a dar ánimos para empezar a hacer las piñatas para vender. Y es como empezamos nuestro pequeño negocio de piñatas. Por si alguien... Y ahora ya es tremendo emprendimiento acá. Exacto, sí. es una historia de emprendimiento y a lo que quiero llegar es que como de estas dos hermanas con tantas diferencias en cuanto a edades, pensamientos y que una situación eh, fuerte las hizo volver a, a unirse, en el caso de Sheilita que ha tomado uh, pues ya una terapia y que poco a poco ha ido avanzando. Entonces hoy, hoy como me decía Sheilita, he aprendido a entender a mis papás y a mis hermanos, ¿no? Mm. Y, ¿Quieres decirle algo a tu hermana? ¡Qué fuerte! <risa> no, pues ahora le agradezco mucho por las cosas que, que hemos sufrido las dos y como apoyarme en todo. Era siempre, siempre, era poner, escucharme y darme sus consejos que siempre a diario me da. Aunque a veces no le hagamos caso. <risa> pero no, ya, ya eso se superó. Ya pero se especifica superó. cuál hermana, porque también solo es tu hermana. Ah, sí, yo la <risa> No, esos lugares son irreemplazables, ¿no? El que nace y crece contigo, así lleguen primos, así lleguen vecinos. El crecer como hermanos es algo que, pues, saliste de la misma casita. Tantas experiencias. ¿no? Y eso causa mucha, mucha energía que, pues, es, es un vínculo que nunca se rompe. Sí, absolutamente. Bueno, en Nomás tenemos un... Tenemos una, una pregunta que le hacemos a las personas que están invitadas y ahorita esta pregunta va para ustedes dos, ya que estamos a dos minutos de cerrar el programa. ¿Cómo les gustaría ser recordadas? ¿Cómo te gustaría ser recordada cuando ya no estés, Daisy? ¿Y cómo te gustaría ser recordada falta mucho cuando tiempo, ya no estés? Eh, que falta mucho tiempo, y, pero... Sí, pero a, a raíz de toda esta historia es como que, ok, si mañana ya no están, ¿cómo quisieran ser recordadas? Tenemos dos minutos. Pues, no sé, como que... Que siempre hemos dado todo por, por la otra, que siempre hemos estado para, para la otra persona, para con el amor de hermanas, siempre hemos dado eso. ¿Algo más um, que quieres agregar, Sheila? No, pues, de que somos bien valientes y por decir el amor que nos tenemos la una a las otras que nos, nos volvió a unir en esa separación que tuvimos. Wow. Sí. Bueno, no siendo más, más estamos a un minuto ya de cerrar el programa, entonces nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias para, para ustedes dos que estuvieron acá. Gracias Sol por dirigir el programa hoy. Fue una historia bien conmovedora. Creo que uh -huh. a nuestros oyentes, nosotros por ejemplo acá en cabina estamos con la piel erizadísima. <risa> sí, y, y espero que ustedes que estuvieron escuchándonos, pues sea bien reflexivo y de agradecimiento también para quienes no han pasado situaciones como esta, pero sí ser como más empáticos, ¿no? También sí. con lo que está pasando uh -huh. alrededor y que muchas veces ni siquiera cuenta nos damos. No sé si quieras agregar algo, Sol. Solo gracias y que cada historia en Nómadas nos inspira 
a, a ser empáticos, a ser resilientes, a tratar de ser cada vez mejores personas. Y se las agradece a ustedes por estar aquí y a las personas que nos están escuchando. Sí, Eso claro es que todo. Sí. Nos despedimos. Adiós. Adiós. <risa>